0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast Aprendiendo con Canito. Recuerden que ese es el podcast del Centro de Atención Neurológica Integral que hacemos todos los que lo integramos con mucho gusto para ustedes. Muchas gracias por compartirlo a todo. Las personas se conocen porque de verdad hemos roto fronteras. Estamos muy contentos con la recepción y queremos seguir llegando a más lugares. Y hoy tenemos un tema muy interesante y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes que nos están escuchando. Tenemos consejos para mejorar el aprendizaje en casa. En esta pandemia tuvimos a los niños en casa y ahora todavía vamos a darles más herramientas para apoyarlos en su aprendizaje, en su educación desde casa. Y por eso tenemos de invitada a la maestra Rubí carazo Maestra, bienvenida a Aprendiendo con Canito.
0: Es un gusto estar con ustedes y poder compartir eh, lo poquito, lo mucho que la vida también nos ha enseñado. Y, pues, bueno, 30 años de maestra, creo que hay, hay mucho que platicar.
1: Ya lo dijo usted, la maestra Rubí es licenciada en pedagogía tiene una maestría en ingeniería educativa, una especialidad en enseñanza de idiomas, como lo mencionó, 30 años de experiencia en educación con modelos humanistas, eh, filosofía para niños, modelo de proyectos, modelo basado en tareas y que ha luchado por la inclusión y la calidad educativa. Actualmente está estudiando gestión y gobernanza. Así que, por supuesto que tenemos una súper experta en el tema y vamos a empezar, maestra Marta, porque los padres están deseosos de escuchar estos consejos para poder ayudar a los niños a mejorar su aprendizaje en casa.
0: Definitivamente. Ahorita un tema que, que, que vino a sacar a flote esta, esta angustia, quizás, de los padres por querer eh, ayudar a sus hijos con las tareas que venían eh, de la escuela, que esta vez vinieron a través, pues sí, de la compu computadora o de algún otro medio, eh, dispositivo, ¿verdad? Generaron esta angustia porque el niño no aprende, no pone atención, no sigue la, a la maestra, se distrae cada rato. Bueno, pues es que eh, sí, los escenarios fueron tan cambiantes que efectivamente nos enseñaron muchas otras cosas de nuestros hijos. Algo que, eh, con lo que me gustaría empezar es eh, precisamente disminuir esta angustia, disminuir esta... Eh, pues sí, necesidad de los padres sobre que el niño sea o alcance precisamente el nivel que él requiere o considera que es el óptimo. Mucho se trabaja o se ha trabajado en los modelos educativos, educativos por algo que llamamos inclusión. Y la inclusión no solamente tiene que ver con el área de discapacidad de las personitas que requieren algo especial para para pues sí realizar sus actividades ya me sea una discapacidad física una discapacidad intelectual no en la inclusión estamos todos porque ahí es donde se entiende que cada uno de nosotros en esta brillantez en esta individualidad requerimos de algo especial en ejemplos muy concretos vamos a decir si sí, una personita que hoy olvida las tablas, ¿qué necesita? Vamos a decir de manera muy sencilla. Necesita memorizarlas. Para memorizarlas o para ejercitarlas, necesita ciertos ejercicios, ciertos apoyos. Una personita que no, no puede o no logra eh, acceder a la lectura. Antes de angustiarme, lo primero que tengo que pensar es qué en realidad está necesitando, desde eh, un estímulo visual hasta un estímulo auditivo, hasta regalarle confianza, hasta quitarle el nervio de esto es así, esto es asá. Mucho, mucho se insiste ahora en la educación, en entender a nuestros chicos desde ese sentido, en el que necesita identificar claramente la necesidad. Y a partir de ahí, a los papás también nos da activities, a los maestros así nos da activities. Decimos activities porque queremos crear miles de actividades y miles de acciones para poder ayudarlos, ¿no? Yo he encontrado casos de mamás que, que ponen hasta en las paredes las tablas, en el jardín, en, ahí con los vasos, con la, el póster, con lo que pueden. ayudamos a nuestros hijos. Eso es precisamente el primer punto, identificar verdaderamente la necesidad. Todos la tenemos y todos la vivimos durante, efectivamente, como mencionaste, en estos tiempos de pandemia. Entonces, pues yo quisiera por ahí empezar a mencionar que dentro de los consejos básicos que va el primero es este, Identificar la necesidad. En qué en mi pequeño está, eh, pues sí, complicado, sin que me estrese a mí la situación del hecho de que no aprende. Más bien que no aprende es que está limitado en algo para que no lo deja acceder a lo que tú quieres que alcance. Si hablamos propiamente de algo en especial, esta necesidad nos va a mostrar lo que podemos hacer. En un segundo punto es echar mano de lo que tienes en casa. Muchas veces queremos es que si tuviera yo el material que tiene la maestra, es que si yo le pudiera conseguir una app ahí en la computadora sería mejor. Claro que no. Lo que tienes en casa son materiales óptimos para poder ayudar al pequeño desde tu escenario hacia la escuela. Y va desde ordenar los vasitos, poner una rutina, Organizar por colores, organizar por tamaños, ver dirección, lateralidad, a la derecha, a la izquierda, tantas cosas que se logran hacer en casa con lo que tenemos en casa, con lo que logramos alcances más nobles incluso, porque son cosas que dominan, son cosas que conocen, a diferencia muchas veces de lo que no dominamos a través de una app o a través de algún material. Y en un tercer eh, momento mucho, y es donde más nos pesa a los papás, el acompañamiento, efectivamente. O trabajamos, o queremos ser maestros, o queremos acompañar al hijo, o queremos, queremos de pronto muchas cosas. No hace falta más que una ordenanza clara, concreta, sencilla, alcanzable. Cuando nos dan una orden, no sé si pasa, a veces con los instructivos vienen tan confusos de jale la pestaña, levante la pestaña hacia su derecha, e incline tal cosa. Es tan confusa a veces la línea de instrucción que si a un pequeño le la das tan difícil, son tantas a la vez, a ver, responde las, las multiplicaciones, después este, te vas a leer esta lectura, después vas a hacer esto, después vienes acá porque me vas a ayudar para el primero, ¿cómo estaba? Terminan haciendo ninguna un tanto también porque nuestra esencia es no tanto la rebeldía, sino que no está concreto para nosotros bien qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, decimos, acomoda los vasos, y un niño con su pensamiento tan sincrético, tan bonito, se pregunta, ¿cómo lo hay? Por colores, por tamaños, por figuritas. Ese, vaya, los niños tienen una magia para entender ese tipo de cosas que, que nosotros, si no somos claros a la instrucción, solemos dar tantas, que ellos deciden hacer a veces ninguna. Y entonces llega el papá y llega muy enojado y ese acompañamiento... Se trunca, porque al ratito, cuando llega el papá, ¿yo qué hago? O me hago que me estoy haciendo algo, o me hago que no hago nada. No, o sea, no hago nada, nunca haces nada. Instrucciones claras. y recapitula, ¿sí? Busco la necesidad, ¿qué necesito? Veo que tengo a la mano y doy una instrucción clara. Ok, no se acuerda, para hacer un ejemplo, se le olvidan los números. Ya vi que, que, ¿cómo lo ayudo a aprenderse los niños? Nos contando. Bueno, vamos, es una respuesta un poco lógica, pero ¿qué puede contar en la casa? Pues las ventanas, los vasos, los platos. Ya vi que tengo para contar. Los lápices viejos, un montón de lápices viejos. Y, y tercero, instrucción. Mira, te ayudo a contar los lápices. Contaremos de uno en uno, solo hasta el 10. Uno dos, 3, hasta el 10. Y ahora vol volvemos a hacer otra vez. 1, 2, tres. Y ahora te doy oportunidad de que te vayas por 10 objetos. A ver, tráeme uno, tráeme otro, tráeme 3, tráeme 5, tráeme 9, tráeme 10. Perfecto. Instrucción es clara, sencilla, breve. Es lo único que a veces en la educación es eh, esencial para poder encontrar los medios de llegar a la cabecita de esos pequeños. Resulta que una de las cosas más importantes en el sentido eh, del aprendizaje de las tablas no son propiamente el algoritmo, es decir, el 3 por 1, 3, 3, no, no, eso es una hermosi, un hermosísimo ejercicio de memoria. Eh, está básicamente en conocer precisamente el número. ¿Cuánto es? Cuando tú piensas en 2, ¿qué piensas? Sí. ¡Ah! ¡Dos deditos! ¡Perfecto! Sí, sí, ¡Perfecto! ¡Dos deditos! Dos deditos. Sí, así está bien, ¿no? Entonces lo que necesito es usar lo que está en mi casa. Encontré estos plumones, pues Ojo. con esto lo hago. Y si quiero otra, otras veces, otros dos, y voy anexando. Y entonces ahora digo de dos en dos, dos, cuatro, seis. Y ahí tengo la tabla del dos. Pero si quiero la tabla de tres, es así, tres veces, dos, tres, sí. y luego voy jugando también con mi, con mi apreciación. Y tres veces, y cuatro veces, y cinco veces, entonces voy haciendo mis montoncitos con frijolitos, con plumones, con palitos, con una hoja, con bolitas de papel, con piedritas del jardín, con pedacitos de pasto. A ver qué me encuentro, lo que yo tenga en casa. Tengo que ayudarlo a entender entonces primero qué es el número, el concepto del número, que verdaderamente me represente el número, que el 2 esté acá. Fíjate que las tablas las entiende uno mucho. Si tú dibujas en un papel, vamos a dibujar tres líneas. Una, dos, tres. Luego unas líneas perpendiculares. Y no me va a pasar lo de los papás, que nos damos las instrucciones bien. Sí, para más. nuestro
1: auditorio que nos está escuchando, no. Eh, no. vamos a hacer un, en una hoja de papel o una tablita que tenga dos filas y en cada fila tenga varias columnas, en este caso tres columnas.
0: Está.
1: Estamos hablando que vamos a tener un, una tabla de seis espacios.
0: Ya me diste la respuesta, yo eso quería. Ajá. Sí, está perfecto, porque me dijiste... Que la tabla, estás aprendiendo la tabla, ¿cuántas columnas? Tres. Tres por dos. dos. dos te sería? Seis. Exacto. Así se aprenden las tablas, pues con tablas.
1: Ya aprendí tablas.
0: Sí. Y entonces ese es el modelo gráfico que nuestra cabecita va a hacer para dar solución al cómo entiendo las tablas. Las tablas son estas. Entonces ahí. Y de pronto, pues no encuentras el resultado, ¿verdad? Eh, porque tampoco lo entiendes. Y dice, ¿qué necesidad de aprenderse esas cosas? No, o sea, no tiene sentido para un chiquito estarse aprendiendo tablas para y situación. Pero bueno, eh, esta es la parte gráfica. Y después viene la parte más linda, ¿no? Donde tengo este, tres tablitas y tengo dos líneas, las voy a formar así. Y entonces empiezan a hacer ellos un modelo inverso sí y entonces dice qué tabla me puede dar 6 yo yo te lo digo digo tres por dos o dos por tres te doy el resultado y ellos sacan su tablita La tablita tiene que ser perfecta para que entiendan que de ahí sale una tabla si nosotros ayudamos a los pequeñitos a entender esta como estas partes tan sencillas, desde de mi punto de vista, ¿eh? porque yo sé que algunos papás ahorita han de decir, ajá, sí, usted porque sabe, ¿verdad? Usted porque lo hace diario. A lo que voy es que de lo sencillo, de lo más sencillo, tienes que aprender a descubrir dónde está el, el sí, el tope más grande, la limitación más grande que está ahorita enfrentando. No podemos pasarle la tabla tres por una, tres, tres por dos, seis, tres por tres, nueve, aunque nuestro mágico cerebro pueda memorizarlo, si no lo entiende, por eso las olvidamos, por eso nos fácil. a los 45, a los 50, ¿cuánto es? Eh? Antes, desde antes
1: se olvidan las tablas. ¿sí?
0: <risa> Exacto. ¿Para qué? Agarramos ya mejor la calculadora, porque no nos es significativo, pero a los que se enamoran de este ejercicio de, de la tablita, ¡Ándale! Ya vi cómo ya, yo, 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 yo doy, yo doy. Y entonces empezamos a dividir, incluso a multiplicar cantidades muy grandes y a jugar con nuestra cabeza en una serie de matrices, les decimos que pueden contribuir mucho a encontrar resultados de manera muy emocional. De manera física también un ejercicio que puede mejorar es el conteo. Y digo, cada salto vale dos. Un, un salto, dos, dos. Y luego, y aunque hagan esto, tres, cuatro. Cuatro, otro salto. Seis, ocho. Entonces trabajamos seriaciones. Nos ayudamos un poquito con la memoria, pero también con el sentido físico, porque sabemos quiénes somos, quién es tésico. Si necesitamos, hoy oh, como que hacer algo, no te pasa, yo soy así. Entonces lo pongo a brincar. Y entonces digo, dos, cuatro, seis, tres, seis, cinco, diez, quince. El juego de manos, y digo 5, 10, 15, 20, 25, hasta 300 llegan los chamacos y siguen dándose palmadas bien felices. Entonces, pero estamos viendo 5, 10, o a veces 10, 20, 30, 40, ya tienen ro colorado acá y acá, pero se siguen dando y van 380, 450, pero siguen contando sus 10. El sentido y el, lo más concreto con las matemáticas. No son los algoritmos, como decimos, la suma. Es el conocer el número. Si el número lo conocen, lo demás es lo demás.
1: Maestra, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ayudar a los niños que cuando escriben no siguen los renglones? ¿Que están escribiendo y van hacia arriba o van hacia
0: abajo? Todo empieza, ustedes no me lo negarán, porque expertos como ustedes, los médicos, han dicho que efectivamente... Eh, la lateralidad, la espacialidad, tiene que ver con la corporalidad, con entender nuestro físico, ¿no? Entonces, eh, mucho se recomienda el gateo, mucho se recomienda estos eh, juegos de manos desde el ping-pong, ¿no? Ping-pong es un muñeco, cara de cartón, se lava manitas, cara. Todo el conocimiento corporal. Es lo que nos va a ayudar a nosotros los maestros a entender la direccionalidad en, eh, en el cuaderno, ¿sí? Y poco a poco hay que ir induciendo sobre rayos, renglón. Queremos que empiecen a trabajar con un renglón que efectivamente también no les hace sentido. La educación es de mucho eh, sentido a lo que estás haciendo. Una vez que están convencidos, los chicos lo hacen. Queremos empezar en edades poco adecuadas, que usen el cuadro chico, ¿no? El niño de preescolar debe empezar con el cuadrado alemán, grandote, porque así ve todo, muy grande, él es pequeñito. Entonces habrá que ayudarlo a entender primero su direccionalidad, eh, derecha a izquierda, con juegos, con movimiento con pegar cosas muy sencillas de papel, todo va gradual, pegar tiritas de derecha, de izquierda, de derecha, de derecha, de izquierda, pegarte, el, el, el paso de la hoja también es bien importante, pero lo vas haciendo con un, una serie de ejercicios que los ayudan a entender que de aquí no te puedes salir les puedes trazar en la casa, si no tienes gis, porque pues no, todo, no en la casa no tenemos gis todos, este, podemos poner una serie, una tira de calcetines y que caminen sobre los calcetines, eh, seguir direcciones, eso es o algo que también les tapas los ojos y vete derecho, vete derecho, vete derecho, que entiendan, aunque al niño le digas en el cuaderno, vete derecho, no sé qué es derecho, oh, cómo he hecho? Todos esos sentidos a veces nos suenan un tanto lógicos a la vida, pero decimos los educadores que uno de nuestros grandes pecados es inferir que el otro lo sabe, ¿no? Hay que ayudarlos con la corporalidad, con el conocimiento de su cuerpecito, a entender los conceptos, derecho, arriba, abajo, izquierda... Eso es lo que ayuda al perfeccionamiento del uso del renglón. Y también tenemos estrategias caligráficas donde en dos renglones, en dos cuadritos la B grande, en un cuadrito la A, en un cuadrito la U, en, un, en dos cuadritos la P, está hacia abajo, no hacia arriba. Y, y esas son estrategias que van a ir eh, encaminadas, ¿verdad?, una formación de eh, escritura eh, concreta formal, pero tiene principios todo su sentido corporal desde el manejo y dominio de lo motriz el jugar plastilina, entender la línea recta, hacer gusanitos, dominar bien su letra, eso es lo que vamos poco a poco ir haciendo en casa ayudando a que se hable también con los conceptos correctos muchas veces decimos ¿A dónde está? Allá, abajo del de del otro. No, te estoy diciendo que del otro. O sea, five, five. Claro. a la derecha del círculo amarillo, del plato verde. ¿sí? Si somos claros con eso, también podemos ayudar mucho a los pequeños. Igual vuelva a lo mismo, es instrucción. Instrucción clara, es de los objetos que tenemos. Es que en la casa, buscando la necesidad. ¿Cómo
1: a, a los niños a que mejoren su lectura, a los que no aprenden a leer o a que desarrollen más habilidades en la lectura?
0: Qué bella pregunta. Pues a cocinar, cocinando, ¿verdad? <risa> 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 ¡Qué mala respuesta! Dices, no, 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 sí, no, no sí, ¿por qué? Sí, te voy a decir? A los que no saben cocinar. Te <risa> <risa> voy a decir por qué. ¿Qué crees? Esa misión si la tenemos los padres, es muy encomendada. ¿Por qué tu pequeño, por qué los hijos se enamoran de la lectura? ¿Qué crees? Pues porque te miran, te miran leer, te miran disfrutar la lectura. El mejor ejercicio para que un niño aprenda a leer es que tú le leas. No tienes que leerle todo el cuento, oye. ¿eh? Ni todo, hay muchos, muchos canones, por supuesto, que dicen todas las noches léele y vas a ser un lector potencial. Sí, lo, lo puedes lograr, claro. Pero, como digo, a veces, sí, yo también entiendo una realidad de nosotros como trabajadores de papás que llegamos y, híjole, entre que llegamos a echar la ropa a la lavadora, entre que llegamos a preparar la cena el otro día, a revisarle la tarea, que el que no le dio la pancita, que no... que bueno, esas realidades muchas veces decimos no son el mejor pretexto, ¿no? Ni son el peor, claro. Pero a lo que voy es que cosas sencillas, desde leer la etiqueta en lo que estás cocinando. ¡Oh, oye, me abres la sopita, a ver qué dice ahí. Y tal paz, ¿no? ¿Qué dice allá? ¿Qué? ¿Cuánto pesa? Ah, pesa, dice, ¿dónde dice contenido? Oye, dice sopa, no dice sopa. Ayudarlos a leer y hasta, como digo, en las etiquetas, es un hábito que el pequeñito va a ir logrando, incluso palabra por palabra, y luego frase por frase. Y si tomas un tiempo para leerle, wow Lo más bello de un niño que le leen precisamente su capacidad creativa en la construcción léxica, que al momento que enfrenta la lectura, él hace un proceso bien bonito que a todos nos pasó, que se llama inferencia. Y entonces empieza y dice, eh, ma, mate, mate, y ya por ahí algo le dice, mate, matemáticas. Y ya lo leyó. Y la siguiente vez se vuelve a fijar de cómo es, y le gustaban las mate, matemáticas. Y más rápido, y cada vez construye más palabras, y cada vez... Lo ayudas en su proceso creativo para la lectura. No hay más ejercicio bello en la lectura que, como número uno, leerle. Leerles lo que sea. Vas en el carro, pues bueno, de pronto te toca el alto. Mira, en ese letrero dice su caritas. Ya es lectura. ¿Qué? ¿Viste el letrero? ¿Qué decía? Decía su caritas, mamá. Bueno, es visual. Es auditivo, es un proceso kinestésico también porque después nos va a llevar a imitarlo, a escribirlo, a reproducirlo. Entonces, el primer ejercicio que se recomienda, aún, aún cuando los pequeñitos no leen, es el contacto con los libros. Estoy diciendo no leen en el sentido de edad. Tienen dos años, tienen tres años, tienen cuatro años, pero ya puedo tomar los libros y ya puedo y ya saben y construyen el concepto del libro muy pronto porque curiosamente nacemos enamorados de los libros cuando mira, este es un libro los niños tenemos este reflejo de pasar la hoja pues, o lo haces así o lo quieres mirar o lo quieres tocar, entonces es importante leerles y muy importante leerles eh, los procesos de lectura ahorita en casa yo recomiendo esto en hojitas de papel aunque sea de reuso o lo que tengamos ponerle a la puerta su nombre puerta a la ventana, ventana a la cama, su papelito por ahí de cama espejo, baño, recámara recámara de papá, recámara esta etiquetación es un proceso muy simbólico de empezar a leer. Y al otro día le dices, te cambié unas de lugar, ¿cuál te cambié? Y entonces cambias la ventana por la silla y dices, a ver si la encuentra Y van identificando. ¿Ese de silla? Sí. Ah, ese de silla. Muchos ejercicios se pueden mencionar al respecto, pero todos tengan que ver con tu enamoramiento a la lectura. Todos. No hay mejor ayuda para nosotros los maestros que un papá que les ayuda a leer así. Lo que sea, los anuncios, las etiquetas, lo que dice en la tele. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice allá? ¿Me pasas tu playera la que dice superhéroe? Ah, sí, 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 yo sé cuál. Ahí dice superhéroe. Todo es lectura, todo es lectura, todo y todo es digno de leerse, sí. cualquier palabra es digna de leer, entonces eh, sí, mi mejor recomendación y necesaria recomendación para todos los papás es, por favor, lean en todo momento lo que puedan leer, si se hace hábito, mucho mejor, porque van a tener niños Ávidos de construir información, niños así, informados, de mente abierta, capaces de buscar información, capaces de manejar la información, capaces de organizar la información. Y eso es, es cuestión de nosotros, ¿no? Sí, solo es leer, leer, leerles, leerles en todo momento. Quiero
1: pedirles sus conclusiones finales para todo nuestro auditorio en nuestro tema, consejos para mejorar el aprendizaje en casa.
0: El primer consejo, uno, y es el que dejo mucho, mucho, mucho y más importante, ¿eh? querer mucho a ese niño que está aprendiendo, mucho. Tenerle toda la cantidad de paciencia, la cantidad de alegría para llevarlo por un camino de continuo aprendizaje. Por naturaleza nos encanta explorar, aprender, construir conocimiento pero no hay mejor acompañamiento que el de ustedes papás. De ahí vuelvo a insistir. Identifique bien la necesidad. No hace falta regañarlo por 20 cosas. ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no multiplica? ¿Por qué no lee bien? ¿Por qué no hace bien la letra? Un montón. Es una, una. La más importante. Esta es la necesidad. En base a eso vemos que tenemos en casa y en base a lo que tenemos en casa podemos hacer miles de cosas con ellos para ayudarlos. Porque esa es tu misión, ayudarlos, ¿no? Yo quiero compartir, por ejemplo, lo, cuando trabajamos con niños especiales, son papás que por alguna bendición llegó ese niño a sus casas. Y entonces, a pesar de, de tener o no formación, vamos a decir, académica como sea, lo más importante es que ese niño está en tu casa y se vuelven creativos, padres únicos, increíbles, con el simple hecho de quererlos ayudar a hacer, a poder hacer, a intentar hacer, alcanzar lo más que puedan alcanzar. Y lo logran con su creatividad, con sus esfuerzos, con sus limitaciones, con, con, con su... Todo, pero sobre todo con su amor. Entonces, menciono esto porque cada uno, papá, conocemos y podemos hacer, no podemos calificarlo de bueno o de mal, podemos hacer cosas muchas y demasiadas y bastantes para que nuestro niñito logre hacer lo que creemos que le está costando trabajo. Si un niño no logra alcanzar el cereal que está en la alacena de arriba, tú le pones la sillita, le acercas el banquito, le dices te detengo, estira la manita, todavía no alcanza, te, te, te ayuda un poquito. Todos esos esfuerzos que hiciste desde lo más lógico pasarle una silla, digo yo, subirle el banquito hasta estirarles su manita, te detengo, te detengo, todos esos son los que vas a atravesar de muchas formas para que el pequeño logre el cometido. Entonces, si para algo tan sencillo lo haces, cuanto más tendrás que hacer para procesos más complejos. Y luego se nos olvida que el niño de prepa necesita ahí ayuda con un cálculo diferencial o, o trigonometría, qué sé yo. Y entonces, ¡ay, no! ¡Ponga atención! No, también. Y si no aprende trigonometría. A ver, ¿qué voy a hacer? para que mi niño lo logre, para que mi joven lo logre, para que mi hijo lo logre. Pues si no es con este maestro, sino con esta, esta otra esta maestra, sino pedir ayuda, sino buscar un tutorial, sino a ver qué otros ejercicios, sino a ver si busco un libro, sino a ver si busco un apoyo.
1: Todos
0: esos, esos caminitos los van a vivir, bendito sea Dios, en, en la etapa en que eh, somos papás formadores. Y llega un momento en que seguimos estudiando, ¿verdad? Y qué más gusto da cuando alguien más te acompaña y te dice, oye, ahí vas, ahí la llevas. Hazlo así, a mí me funcionó así. Creo que te puedo dar esta idea, te va a hacer suceder mejor. Entonces, mucho acompañamiento, mucho amor y mucha creatividad.
1: Muchísimas gracias, maestra Marta. Estoy seguro que este capítulo ha sido de demasiado interés para todo nuestro auditorio, para todos los padres que tienen niños y con estos consejos de aprendizaje. Estoy seguro que van a mejorar sus habilidades de aprendizaje en casa.
0: Estamos siempre para servir y como siempre un honor. Estamos también con, con Cani colaborando y estamos en el área psicopedagógica de atención a la, a la educación y a estos eh, pues bueno, retos que nos pone la vida como papás. Entonces pues estamos para servirles. Ha sido un honor también y, y en todo momento poder eh, brindar la mano es un, un honor siempre Un honor, un verdadero honor
1: Ya lo dijo la maestra Mar La encuentra en Cani Con nosotros aquí en el Centro de Atención Neológica Integral Yo sé que la vamos a tener próximamente aquí en Aprender con Canito
0: Pronto, pronto, seguramente Será un honor nuevamente
1: Muchísimas gracias Esto es todo por el día de hoy Nos vemos la próxima semana Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, adiós
0: Gracias por Aprender con Canito te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.